0: 嗯嗯。第四十二章：人不如畜，人畜不如。中，巨大的游轮在大海之上孤独的漂泊着。深夜的大海啊。就仿佛洪荒巨兽的血盆大口。在无声地吞噬着海兽、渔船、游轮。天空之中，那仅仅只有一点点的月牙也仿佛被大海吓到了，彻底的躲到了云层里面。当露天起。呀，他看到游轮上出现了两个黑衣人的时候，他的心就开始颤抖。哎，别别，快逃，快逃！陆天启在撕心裂肺的叫着，他在啊。惊心动魄的呐喊，但遗憾的是，他的声音传不出去。那两个黑衣人似乎在说着什么，好像是在分配着工作。不一会儿，一个黑衣人拿出了一个笛子，笛声传出。是悠扬远播，渐渐的呀，陆天启就在轮、啊、就游轮的四周，他看到了脊背，什么脊背啊？很快，陆天启他就知道了，这是什么脊背？是鲨鱼，大白鲨。游轮的四周。十几头大白鲨围绕着呀，张着血盆大口，对着游轮上面吹笛子人的人影儿张开了大嘴。这一下啊，可让陆天启就稍稍的放心了。就算呀，船上的人遇害了。也可以有一个痛快，而另一个黑衣人也开始行动了。只见他挥手之间，数道黑影就在他的黑袍里边甩了出去，变成了呀十来个黑色的怪物。这怪物的身上，它有毛，也有皮肤。有腿，腿呀、啊，腿成蹄儿，手成爪，头成兽，屁股后边啊还甩着长长的尾巴。十几头怪物分散开来，将形形色色的人就纷纷抓到了甲板上。看到这些怪物啊，人们。是非常的害怕，那个唯唯诺诺的样子呀，看的陆天启他犹如亲历其境。陆天启不断的跟他们说着呀，让他们，让他们，让他们这条船上的人有个痛快。但是啊。他的话，所有人都听不见。当他看到有那么几个精壮的汉子想要跳海时，陆天启他心中一喜。但是紧接着呀，这几条汉子可就怂了。也是啊，任谁看到海里边有那么多鲨鱼呀、啊！谁都不敢跳了。很快，黑衣人他有了行动。黑衣人抬起手啊，就放在了嘴边儿，一声口哨吹出，顿时那些个怪物们啊都行动起来了。只见怪物们纷纷的伸出爪子手，雷了呀！好几个人。走到了，抓了好几个人，就走到了黑衣人的近前。黑衣人抬起手啊，就放在其中一个人的额头上，也没见那个黑衣人怎么用力，那个人的头盖骨啊，就直接被他捏碎了，啪。脑浆血水混合在了一起，一并啊，就从那个人的头上流了出来。黑衣人他又拿出了一个勺子，在那个人的脑子里一挖，顿时一勺的红白之物就被他挖出来了。他放在鼻子前呀。深深的吸了一口气，露出了一脸陶醉的表情，然后是张嘴一吸，生吃人好，这一幕啊，不要说是身临其境的人，就算是站在旁边以观者的角度，就算是。站在旁观者的角度上的陆天启，他呀，都给吓傻了。陆天启呀、啊，他已经不敢再看了。而一个人的存在呀、啊，好像就仅仅只是为了让这个人吃上一口人脑，但他也就啊。只吃了一个，又在口中吹响了一声口哨。下一刻呀、啊，怪物们纷纷把手中的人抓了起来，手头就一口咬住了胳膊、腿等不致命的地方，然后就狠狠的一撕啊！顿时，还活着的人们啊！就被活生生的撕下了一块肉，顷刻之间，人们的惨叫声、惊呼声是响彻四野。这刺耳的声音，刺耳的声音，在这寂静的大海上，就如同啊，在海面上丢下了一颗石子，根本就引不起任何人的注意。恐惧、惊恐的情绪充斥着游轮的甲板，怪物们啊，还在。狼吞虎咽，而偏偏那些人呐、啊，他再怎么挣扎也没用，即便是想死都不行。终于有人疯了似的跑到了船边看也不看呀，下边的那些大白鲨直接就跳了下去。终于啊。有人跳下去了，看到这一幕啊，陆天启他心中一松，但一转眼呀、啊，他眼中的那个喜色尽去，剩下的呀，就只有绝望了。只见那个跳下去的人还没等落水呢。就被一条鲨鱼用尾巴一甩，又给甩回了船上。原来啊，这些个鲨鱼，它不是威慑人们跳船的，而是啊，防止有人跳船的。这个时候，就有人颤抖着站了起来。你，你们。你们是什么人我可以给你们钱，你们想要什么呀？我都可以给你们，只求你放过我。这个人啊，说完了，又有人站起来了，颤抖的同时也在这么说呀：“我也可以给你们钱，甚至啊。”你们要的是我也可以。这次站起来的，她是个女人。又有更多的人站起来了。许钱，许诺，许钱，许权。总之啊，他就是想要活命。什么人性啊？什么道德呀、啊？什么颜面，这一刻，统统的都不重要了。最重要的是啊，唯有活着。但是黑衣人他从始至终都没有说话，似乎并没有搭理他们的意思。等到所有人似乎都站起来的时候。黑衣人他眉头一皱，似乎是很不耐烦。他走到了第一个站起来的男人身前：“你刚才说什么？”那人啊是神色一喜，但还是啊颤抖着声音：“我我可以给你们钱，哦。”黑衣人点了点头，伸手啊，打了个响指，然后一头怪物走过来了，抓起那个人，他直接就开吃。黑衣人呀，又走到了那名女子的身前：“你刚才说什么呀？你想要什么呀？”那个女人呐。是更加的害怕了，颤抖的更加厉害。他紧紧的咬住了下嘴唇，就不想说话。黑衣人眉头一皱啊，很不耐烦的就问了一句：“我在问你话呢。”那女人啊，已经吓得跌坐到了地上。双目已经惊吓到了无神的程度。我，我说我什么都给你，我也可以给你。黑衣人撇了撇嘴，他又打了一个响指，一个怪物走过来了。他给你了，那个怪物啊。他一咧嘴，伸出了满是倒刺儿的舌头，就舔了一口啊！那个女人的脸颊，顿时，那个女人的脸颊就被舔出了一道血印子。但是那个女人呢，她仿佛没了知觉一般，双眼仍然是无神的。望着天空，那个怪物伸手在胯下一抓，又把那个女人的衣服给撕了个烂碎。他就在啊众目睽睽之下。就在这时，黑衣人说话了：“你们的身上啊。”没有什么值得我所要的东西，我感兴趣的只是你们在绝望之下崩溃的灵魂。当然了，没有崩溃的灵魂，我也喜欢。说完呢、啊，黑衣人伸出了舌头。舔了舔嘴唇拿出了一只背着的包，从里边就拿出了一颗骷髅。这个骷髅啊，它呈婴儿状，浑身上下冒着黑气。它一出来呀、啊，就散发出了一股绝望的气息，让人看上一眼啊。就好像掉进了万丈深渊，丝毫生不起挣脱的欲望。下一刻呀、啊，骷髅的双眼亮起了红光，有无数个神情木的人，有无数个神情木纳的灵魂分出，有无数个神情木纳的灵魂分灵魂飞出，纷纷就飞向了。一个个绝望的人。第四十三章，人畜不如。下下一刻啊，身体的感觉、力量的感觉、愤怒的感觉就充斥了陆天启的脑海，他怒吼一声，就杀向了。那个黑衣人，当两名黑衣人都被陆天齐斩杀之后，没有人呐有劫后余生的感觉，所有的人都是一脸的木讷，一脸的无神，仿佛行尸走肉一般，似乎就已经失去了。活下去的意义，陆天启的心底啊，他默默的出现了一个声音：杀了他们，让他们解脱；杀了他们，让他们解脱；杀了他们。让他们解脱，最后一遍，几乎就是啊，惊天动地的雷霆！啊、我受不了啦！陆天启呀、啊，大喝一声，他就开始了疯狂的杀戮。当最后站着的呀，还剩下。陆天启一个人的时候，他伸出了血淋淋的双手，放在他自己的头顶和下巴上。活着呀，真的还有什么意义吗？下一刻，陆天启毅然决然地用力一拧。可还没等他发力呢，他眼前的画面又是一变，这一次竟然变成了医院。医院、哎，嘿这次自己又有什么优势啊？突然，陆天启的眼前一花，他的视角啊！可就变成了鬼界的视角，他看到了呀，行在形形色色的人之间穿插的鬼，他看到了有那么一个穿着医生工作服，但脖子上啊却挂着一个蝙蝠式样的项链的人，那个人。他眼花深陷，身高骨宽，整个人看上去他很瘦很瘦，而且在这家医院里边，似乎啊也并不是什么受欢迎的人。但是陆天启呀、啊，他看到了所有的小鬼小怪们。见到他都是躲着走。他看到了这个人，到了一个将死之人的那种兴奋。陆天启看到了这个人，在看到将死之人时的兴奋的目光。深夜，一名妇女临盆，接生的。是他。当他看到婴儿的时候，他的脸上闪现出不自然的兴奋之色，因为这婴儿啊，他并不健康，似乎将不久于人世。果然不出所料，两天之后，婴儿就离开了人世。这个婴儿的阳寿，他仅仅只有两天。婴儿死了呀，灵魂却被那个医生脖子上的蝙蝠项链啊，给吸进去了。午夜时分，医生一个人回到了家，在家中。他一脸兴奋地摘下了脖子前边的蝙蝠项链，又拿出了一个香炉，然后又拿出了很多的草药。就在陆天启好奇呀、啊，这个人他在干什么的时候，他拿着那个蝙蝠项链啊，就向着香炉之内一道，顿时。有很多很多的迟暮老人的灵魂被倒进了香炉，又有很多夭折婴孩的灵魂被倒进了香炉。看着香炉之内的灵魂，他兴奋的呀，是手舞足蹈，哈哈哈哈！功夫不负有心人。重要终于凑齐了地煞将死之魂和天罡新生之魂，终于凑齐了地煞将死之魂和天罡新生之魂。这一回呀，我的天罡地煞丹，他肯定。能练成啦！嗯嗯嗯嗯。陆、嗯嗯、天启啊，他痛苦的闭上了眼睛。香炉下边啊，有一半一半的两个凹槽。他伸出了左手，上边啊，燃起了血一样通红的地心之火。他又伸出了右手，上边燃烧起了灿金色的纯质岩阳。下一刻呀，他将地心之火与纯质岩阳就一股脑的放进了两个凹槽里边。激烈的高温燃烧着香炉，更燃烧着呀，香炉之内的灵魂。灵魂啊，那无声的惨叫，灵魂那让人看之心颤的面容，更让人可恶的是啊，这个人他竟然还在笑，他竟然还在那儿聚精会神的看着，仿佛对他来说这不是残忍，而是。一种享受，加药、加火、打印诀、打单方，就在要即将炼成之时，老人里边的灵魂呐、啊，有一个他突然泯灭了。看到这一幕啊，陆天启心中就是一颤。这这老人他已经永世不得超生了。这一幕啊，那个人他也看到了？他仿佛啊受到了很大的打击，功亏一篑啊，他又是功亏一篑。哎呦！陆天启听见这个字儿啊，他心里边的那种愤怒，他都能燃烧起来了。哎，明天呀，再重新开始收集吧。这时，那个人手中的地心之火忽然大增，向着香炉一盖，傻直。所有的灵魂全部都在顷刻之间泯灭了。啊，畜生！陆天启一下啊，他就能动了。他伸手掐着那个人的脖子：“你这个畜生啊，你到底还是不是人呐、啊？你这个人畜不如的东西！”可是陆天启那个话还没说完呢，那个人却笑了，而且还是啊哈哈大笑。他指着陆天启的头顶啊：“你也有孽力加身，你有什么资格说我呀？”陆天启一下就呆了。对呀、啊，他呀，也犯下了同样的错误。他又有什么资格去怪别人呢？他又有什么资格怨恨别人残忍呀？我也做了啊，我也做了。啊下一刻呀，陆天齐猛然睁开双眼，看着呀近在咫尺的张平，看着泡茶的宁儿，他简直不敢相信这一切，他都是真的。再看身上啊，自己身上的衣服都已经湿透了，他身上的衣服啊。就好像是从水里边捞出来的一样。最后一幕啊，那个医生的话不断的在陆天启的耳边响起，不断的提醒着陆天启，他跟他看到的那些人畜不如的东西是一样的。陆天启啊，他可就懵了，我，我究竟干了什么呀？现在啊，陆天启他也知道了张平对他做了什么。他呀，张平仅,仅仅是给了陆天启施展了一个幻术，一个让陆天启识破。什么叫做正邪？什么叫做道的幻术？张平他拿回了手，又坐回了自己的位置。嗯，这些都是真的、啊。陆天启看着自己的脚尖儿，哎，他放低了声音问张平：“张平啊，点了点头。无数年来啊。”邪道从来没有被真正的消灭过。陆天启他颤抖着就站起来了，宁儿啊，想要扶他，但却被他给推开了。我要静一下。张平点了点头，我就在这儿等你。陆天启啊。他就如同行尸走肉一般，消失在了宁儿和张平的视线之中，来到了院子里啊。好在石敢当上，双目无神的望着远处的地面。这一刻呀、啊，他的脑中还。回想着刚才的那一幕，对呀、啊，自己有什么资格愤怒啊？自己呀、啊，又有什么立场去批判他们呀？自己跟那些个畜生又有什么区别呀？叹了一口气，陆天启迷茫的。站在整个的齐高明，陆天启迷茫的在齐高明里边走着，依稀依稀之间，他仿佛看到了小时候跟在父亲的身边。爹，为什么山客叫我们道士啊？因为我们是修道之人呐、啊。那为什么？我们要捉鬼呢，因为我们呀要捍卫正道。哎，那爹，什么又是正道啊？正道啊，就是天地大道，就是天地正统的道理、道义。哦，那我们道士的道呢？咱们道士啊。咱们道士的道呢，当然呀，是要天地正统的正道。但是道士的道啊，它有很多种，每个道士的道他都不一样。但是道士只要还坚持着天地正统的正道，只要心中他有一口气，只要心中。所想的是天地道义，那就算呀、啊，他没有一丁点的内力，那他呀，也是一个合格的道士。第四十四章，知过能改，善莫大焉。那小孩啊，小陆天启，陆天启啊，在心里可就自责上了。爹，我现在是不是已经不是一个合格的道士了呀？我被力量蒙蔽了双眼。为了得到力量啊，我堕落了。齐高明他并不大，一个客厅，一个呀小空地儿，一个小花园，三个厢房，一个书房，还有一个呀放着坛坛罐罐的大屋子，整个齐高明。就这么大点的地方，转着转着呀，陆天启就走到了秦牧所在的房间，不自觉的，陆天启就直接推门走了进去。按着秦牧啊，陆天启的嘴角可就扬起了苦笑。看着陆天启身上那个湿透的衣服啊。看着陆天启脸上他都没干的汗迹，秦牧就挺奇怪呀，怎么了呀？陆天启他苦笑的更浓了。在中国，玄门道士之所以被称为道士，那是因为玄门信奉正道。认为正道就是天地正统、天地大义，而陆天启呀、啊，他已经他觉得自己已，而我已经不是一个玄门正道的道士了。陆天启的话呀，就让秦牧觉得有点莫名其妙。鲁天启啊，他继续解释，就跟那个秦姨一样。秦牧是恍然，但却说呀：“在泰国呀，我们玄蛇殿说得上是一家独大，但大虽大呀，盯着我们的眼睛那也不在少数。”秦怡犯下的过错呀，并不是因为他勾结邪道，而是，而是因为他杀害了同门。在玄蛇殿里边啊，力量没有正邪之分，你只要用来做正事儿。那就是正道，要是用来做邪事儿啊，那自然就是邪道。如果当初秦怡并没有犯下屠杀同门罪过的话，他勾结邪道，就算是做了邪道做的事儿，玄蛇殿也不会把他逐出。也不会把他逐出门外，而是会严加宽，而是会严加看管，让他闭门思过，然后过段时间就会把他放出来。虽然秦牧的话呀，他并不是想安慰，仅仅就在诉说一个。自古以来就存在的辩论的一个事实，但是啊，还是让陆天启觉得心里边暖烘烘的。这种话呀、啊，他不是安慰，但却更胜安慰。陆天启啊，点了点头，嗯，力量没有什么正邪之分。只有做的事情啊，才能真正的，才能，才能真正的判断他到底是正是邪。但是他转念又想啊，坏了，他竟然呀、啊、被秦牧给带跑了偏了。这哪是什么力量的事儿啊？这就是啊。他自己做错了事情，哎，叹息了一声。陆天启悠然啊，陆天启悠然的来了一句：“我，我做错了事儿。”闻言，秦牧就是一愣，真看不出来。陆天启啊，他就乐了，呵呵，没看出来。秦牧撇了撇嘴：“看你呀，可不像是个有胆子做坏事儿的人，没由来的呀。”陆天启就想起了他去抓灵婴时候的那份紧张，还有啊，那份的害怕。秦牧啊，可就又说了。我记得呀，你们中国有句老话，什么呀？知过能改，善莫大焉。恍然之间，陆天启就浑身一震。啊，对呀，这世上谁能无过呀？知过能改。就是录到这儿吧。